0: Vielen Dank, lieber Matthias. Wie schön, dass ihr heute alle da seid. Wunderbar. Und es ist auch echt mal, es ist schon auch mal nett, du kannst ruhig unten bleiben, ist okay, ich spreche nicht. Ähm, es ist auch mal echt nett, so unter Männern zu sein, ne? Einfach nur Männer ist ein bisschen, bisschen ruhiger, habe ich den Eindruck, ein bisschen entspannter. Also, Nein, 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 aber es ist auch schon nichts gegen Frauen, aber ist auch mal schön, auch mal, auch mal ganz schön, ja. So, ähm, das Wichtigste hat der Matthias schon gesagt, ähm, so, so ein bisschen, ich erzähle mal ein bisschen, wo ich herkomme, dann kann man, also zum einen hört ihr das schon, dass ich aus dem tiefen, äh, wilden Süden komme und, ähm, und, 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 und was, ich, was ich ein bisschen so mache, eben verheiratet eine Frau, vier Kinder, ja, vier Kinder von einer Frau, ganz, 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 wie soll man sagen, unmodern heute, so ganz altmodisch. Ihr wollt jetzt bestimmt ein Bild von denen sehen, ja, kann man hier mal auf die, er wollte vielleicht nicht, aber nach, nachdem ich das Mikro habe, entscheide ich bis bisschen, was hier läuft. Ähm, kann man auf die Präsentation mal schalten hier so? Genau, also das, das ist meine wunderbare Familie, das, das, ähm, das Große, das ist meine Frau. Ja wie ihr schon vermutet habt. So, und was wir machen, eine ganz komische Sache machen wir beruflich, und zwar, ich leite ein Gebetshaus. Gebetshaus ist, wie der Name schon sagt, wirklich ein Haus, eine ganz eigenartige Sache. Das war früher, also das soll ich nicht verschieben. Das war früher, war das ein Fitnesscenter wir finden es ganz passend, ja, so für das, was wir heute machen, unser Gebetshaus und wenn du unten reinkommst, sieht es noch ganz normal aus, ein bisschen wie so, weiß ich nicht, wie ein Kaffee oder sowas wie das aussieht und kann man sich hinsetzen und so. Ähm, alles noch ganz normal, aber dann, wenn man in den ersten Stock rauf geht, da wird's dann ganz eigenartig. Da haben wir einen Raum, der sieht so aus, das ist unser Gebetsraum. Und das Besondere ist eben, dass das ein Raum ist, wo überhaupt nur gebetet wird. Da passiert sonst nichts. Und zwar das Besondere ist, dass hier nicht nur manchmal gebetet wird, sondern immer. Und manchmal kommen da viele Leute und manchmal kommen nur ganz wenige Leute, aber immer ist irgendjemand da, der betet. Und das, wenn du morgens um 8 Uhr reinkommst oder abends um 11, nachmittags oder nachts, an 365 Tagen im Jahr, jeden Tag 24 Stunden. Und das seit mittlerweile über fünf Jahre, und wir planen auch nicht aufzuhören damit. Wir sind echt Überzeugungstäter, weil wir glauben, dass Gott, dass Jesus das wert ist, dass er Tag und Nacht angebetet wird. Das ist unsere Überzeugung. Und das Erstaunliche ist, dass es das überwiegend junge Leute sind, die das bei uns tun, und zwar Christen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen, aus ganz unterschiedlichen Background. Jetzt, als ich das das erste Mal gehört habe oder als ich den Eindruck hatte, Gott ruft mich in das, dachte ich mir, na toll, ich werde mich hier irgendwo in den Raum einsperren und mit zwei Freunden jeden Tag ein paar Stunden beten. Okay, wenn Gott das will, werde ich das tun. Aber es ist was anderes passiert und stattdessen wuchs und wuchs das. Und es kamen immer mehr Leute dazu, sehr eigenartig. Würdest du auf eine Konferenz gehen zum Beispiel, wo es die ganze Zeit irgendwie nur um Gebet geht? Und wir haben dann so eine Konferenz gemacht, wo es nur um Gebet ging und da kamen über 100 Leute, Wir waren total fertig, wussten überhaupt nicht, wie, wie so. Und dann kam das nächste Mal, 300 Leute und es wurden immer mehr und die Konferenz heißt tatsächlich auch mehr. Können wir jetzt mal wieder zurückgehen zur Präsentation bitte? so Und irgendwie nach ein paar Jahren sah das dann so aus und wir waren total überfordert. Das ist eine Gebetskonferenz und, und, und dieses Jahr sah das so aus, wir hatten dieses Jahr 7000 Leute dort bei der Konferenz. Ja, und wir bereiten uns jetzt darauf vor, im, äh, im Januar haben wir das wieder, wir bereiten uns auf 10.000 Leute vor. Ich sage das auch ein bisschen, um Glauben zu wecken für das, was Gott heute tut, was er in Europa tut. Hättest du mir das vor ein paar Jahren erzählt? Ich hätte das kaum geglaubt. Aber hättest du mir vor ein paar Jahren auch erzählt, dass ich mal eine Gebetsarbeit leiten würde und keine Ahnung, mit anderen Leuten ein paar Stunden jeden Tag beten würde, ich wäre vor Schreck vom Stuhl gekippt, weil ich fand Gebet grauenvoll. Okay, und zwar, ich will euch jetzt mal erzählen, wie ich das erste Mal in einem Anflug von Frömmigkeit versucht habe, eine ganze Stunde lang zu beten. Ja, da war ich so ein Teenager und ich war Teil von so einer Jugendarbeit und da gab es einmal im Jahr so eine Veranstaltung, die hieß da gab es eine Bannerwache, Es war ein bisschen zu so Pfadfinder-Style, gab es eine Bannerwache in der Kirche und wir sollten das eine Stunde tun. Und ich wusste, also ich bannerwachte selten, deswegen wusste ich nicht, wie bannerwacht man. Da habe ich mir überlegt, eine Stunde, was mache ich eine Stunde lang? Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, ich könnte mal eine Stunde beten. So irgendwie, warum nicht? Ich habe schon manchmal gebetet, zum Beispiel klassischerweise vor der Mathe-Schulaufgabe. Ich war in Mathe total schlecht. Wer von euch war auch in Mathe total schlecht? Ja, die anderen waren Deutsch und Englisch schlecht. So. <lacht> Bei mir war es Mathe. So. Aber ja. lehrt auch beten. ja? Also ich habe dann vor Mathe immer gebetet. Und, und ich habe mir gedacht, also ich wusste, es gibt Bittgebete. Ne? Man kann bitten für was. Und dann wusste ich auch, es gibt Dankgebete. Das wusste ich auch. Und dann hatte ich theoretisch schon mal gehört, dass es sowas wie... Preis, weiß ich weiß nicht, wie sagt man das, Preisungen, keine Ahnung, Preisgebiete. Ich war mir nicht ganz sicher, wie es was es ist, aber ich habe einen Plan mir gemacht. Ich dachte mir, so eine Stunde, die zieht sich. So eine Stunde ist lang. Deswegen muss ich sie unterteilen und ich dachte mir, ich mache vier Segmente zu je 15 Minuten und ich werde 15 Minuten danken, es schien mir höflicher, damit zu beginnen, ja. und dann werde ich 15 Minuten bitten und dann werde ich 15 Minuten preisen, war nicht ganz sicher, was das ist, aber so. Und dann dachte ich mir in den letzten 15 Minuten, ja, die werden schon irgendwie vergehen. So, Das war mein Plan. Erster Versuch, eine Stunde zu beten. 20 Uhr, ich schaue auf die Uhr, ich bin in dieser Kirche drin, fange an zu danken. Und zwar für alles, weil ich wollte ja viel danken. Also dankte ich für meine Gesundheit, für meine Freunde, für meine Familie, dass wir in einem sicheren Land leben. dass ja so alles, wofür ich zu danken vermochte. Und als ich fertig gedankt hatte, habe ich auf die Uhr geschaut. Und es war 20 Uhr, 0 und 40 Sekunden. <lacht> ja, dachte ich, okay, okay, okay. Muss ich vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe danken, ein bisschen mehr Stoff herbei danken. Ja, ich kann zum Beispiel auf die Idee, ich kann ja nicht nur für meine Freunde, also im Kollektiv danken, sondern ich könnte die ja einzeln durchdanken und, und zwar mit Vornamen und Nachnamen und ich hatte, ich hatte manche, die hatten relativ lange Nachnamen, die hat dann langsam ausgesprochen und, oder dann, ich habe auch gedacht, ich kann ja nicht nur danken, dass ich äh, gesund bin, sondern ich kann ja für meine ganzen Körperteile einzeln danken. Das Problem ist auch, mit all dem war ich total schnell fertig, so dass ich dann auf die Idee kam, irgendwo hatte ich das mal in der Bibel gehört, ihr sollt für alles danken oder danket für alles. Und danke ich, dachte ich mir, ich kann nicht mehr umsehen hier in der Kirche und alles, was ich sehe, für das danke ich. Und tatsächlich in meiner Verzweiflung habe ich das getan und da stand vorne auf einem Altar standen Kerzen. Und ich habe angefangen, für die Kerzen der Reihe nach einzeln zu danken. Und als ich fertig war mit der letzten Kerze, habe ich auf die Uhr geschaut und es war 20 Uhr eins und 50 Sekunden oder sowas. Ja, ja, ihr lacht, für mich war es traumatisch. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was den Rest der Stunde passiert ist. Ich glaube, das war so traumatisch, müsste ich vielleicht mit Matthias Burhenne das noch mal traumatherapeutisch aufarbeiten oder sowas. Aber wenn du mir damals erzählt hättest, dass ich eines Tages gerne beten würde, ich wäre, glaube ich, ich hätte den Suizid erwogen. Ja? Also wenn ihr heute hier seid und du denkst, meine Güte, beten ist echt mühsam und es, man muss sich dazu zwingen und irgendwie ist es wie eine Pflicht, aber es ist mühsam. Ich kann dich so verstehen. Ich kann dich so verstehen. Und ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, ich fühle mich immer noch wie ein, äh, wie ein Student, wie ein Lernender im Gebet. Aber ich möchte euch so ein paar kleine Dinge. Erzählen, auf die ich gestoßen bin, die für mich einen großen Unterschied im Verständnis gemacht haben. Und für das Erste möchte ich euch eine Geschichte in der Bibel vorstellen. Ich lese euch die mal vor, diese Bibelstelle. Und zwar ähm, ist die im ersten Buch der Könige im Kapitel 10. Das bräuchte mir die Präsentation, Dankeschön. Und zwar handelt diese Stelle von dem König Salomo. Und der König Salomo, der galt als unglaublich weise und gebildet und reich und großartig. Und er war so großartig, dass eine Königin aus, äh, aus dem Süden, aus Saba, die kam und hat sich angeschaut, wie der so drauf ist. Und als sie all das sah, wie der war, stockte ihr der Atem und sie hat gesagt, also Salomo, man erzählt sich ja schon die tollsten Dinge über dich, aber jetzt kommt das hier. Ich wollte es nicht glauben bis ich nun selbst gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich, nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet, deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe. Jetzt, ich finde es sehr interessant, sie sagt, ich musste kommen und es mit meinen eigenen Augen sehen. Und dann sagt sie, das, was man mir berichtet hat, ist nur die Hälfte von dem, was es wirklich ist. Ich male hier mal einen Kreis okay? und ich behaupte, dass es an dieser Stelle um, eine, um einen Kontrast geht, um einen Gegensatz geht, den jeder Mensch kennt und es ist der Gegensatz von innen und außen. Ja? Und ich mache jetzt einfach mal dieser Kreis, der steht für das und das hier ist das Innen oder das ja, so so die innere Realität und das Außenrum steht für das Außen. Okay, was die Königin sagt, ist schon im Außen, schon in dem, was, was man von dir hört, ist es ist eindrucksvoll. Aber wenn man hinkommt und mal wirklich reinblickt in das, wie du wirklich bist in deinem Haushalt zu Hause, ist es noch eindrucksvoller. Jetzt alle von euch kennen den Gegensatz okay? oder kennen das Gegenteil davon. Zum Beispiel, wenn du sagst, außen hui, innen pfui. Jemand hat einen unglaublich tollen Ruf, Wahnsinn und sieht super aus, ist gebildet, ist reich. Und dann lernst du die Person kennen und denkst dir, da, oh Gott. Ja? Jeder von euch kennt es. Es ist sogar für viele ganz schockierend, dass es auch bei Christen manchmal so ist. Die erzählen die tollsten Sachen und dann siehst du mal, wie der zu Hause mit seiner Frau umgeht oder du siehst mal, wie der eigentlich ist und du denkst, boah das stimmt nicht überein. Ganz häufig ist außen viel mehr als innen. Und ich finde es total krass, dass, die, dass das bei König Salomo andersrum ist. Dass die sagt, dein Ruf, der ist schon groß, aber wie du wirklich bist, ist noch größer. Jetzt, ihr Lieben, wir Männer haben genauso, jeder von uns hat ein Außen- und ein Innen- und das Außen sieht man. Das Außen ist das, was du darstellst, was du tust, was du kannst, was du sagst, auch was du besitzt, ist das, was man sieht. Und das Problem ist aber, das Innen bestimmt unser Leben eigentlich noch viel mehr. Und das Doofe ist aber, dass wir ganz häufig in unserem Leben unser Außen entwickeln und das Innen nicht. Und, und irgendwie spüren wir, innen stimmt eigentlich was nicht, aber da laufen wir davon und flüchten uns ins Außen ja, mich hätte zum Beispiel mal vor, vor über einem Jahr hat mal jemand aufgefordert, eine Bekannte von mir gesagt: Johannes, warum gehst du nicht einfach gehst du mal vier Tage in die Berge in eine Hütte und tu mal gar nichts? Und ich so gesagt: Was? Gar nichts? Soll ich dann wandern oder, oder lesen den ganzen Tag oder was? Und sie hat gesagt: nee, tu mal gar nichts. Und ich wusste überhaupt nicht, wie gar nichts tun geht. Ja, weil ich bin auch ein Mensch, ich reiß viel und ich tue viel, aber dieses Tun, das ist im Außen. Und manchmal verlieren wir den Kontakt zu dem, was, was ist denn eigentlich da drin? Was ist denn da? Und, und, und wenn wir da keinen Zugang haben mehr, dann ist Gebet ätzend. Weil du denkst dir, warum hocke ich da rum und rede mit einem Gott, wo ich gar nicht weiß, ob der überhaupt da ist, könnte viel mehr was Sinnvolles tun, aber es zeigt eigentlich, dass du gar nicht weißt, was ist da eigentlich und wie komme ich da ran? Wir müssen jetzt einen kleinen Sprung machen in der Bibel und zwar ganz zurück in das erste Buch der Bibel. Wenn du irgendwas reparieren möchtest, musst du erst mal wissen, wie es ursprünglich designt war. Wenn du ein Motorrad hat, hast und das ist ein bisschen verbogen, wenn du das reparieren möchtest, musst du wissen, wie war es am Anfang. Logisch? Und deswegen gehen wir an den Anfang zurück. Ich male einmal mehr den Kreis. Wir schauen uns an, wie hat Gott sich eigentlich unser menschliches Leben so vorgestellt. Der Fisch hat flossen. Warum? Weil er dafür gemacht ist, im Wasser zu leben. Okay? Der Vogel ist dafür gemacht, in der Luft zu leben, deswegen hat er Gefieder. Lass uns mal anschauen, wie Gott den Menschen gemacht hat und für welche Umgebung er ihn designt hat. Ich springe mit euch ins erste Buch Mose. Genesis wird es auch genannt. Und hier ist diese berühmte Stelle, die ihr alle kennt. Gott, der Herr, nahm also den Menschen, den er gemacht hatte und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und behüte. Also, wir haben es hier mit einem Garten zu tun. Ich möchte euch mal fragen, wenn die Bibel von Garten spricht, von einem Garten, was meint sie da? Was meint der orientalische Schreiber, wenn er von einem Garten spricht. Es kann ja vieles sein. Es kann ein Gemüsegarten sein, es kann der Garten sein, wo die Kids Fußball spielen. oder ne? so. Ähm, ich gebe euch eine kleine, kleine bibelkundliche Info. Ich zeige euch ein paar Bilder. okay? Das hier zum Beispiel, das ist in Luxor in Ägypten und das ist jetzt nicht so gut erkenntlich, aber da hinten drin hier da im, im Gebirge, da oben, da hatte eine Königin, die Hatschepsut, einen Palast. Der sieht heute so aus. Und vor diesem Palast hatte sie einen, einen wunderbaren Garten sich angelegt. Frage, was war die Funktion von diesem Garten? Okay, die Funktion war nicht, dass sie dort Rüben angebaut hat. Das ist ein anderes Wort auch in der Bibel. Der Acker ist noch mehr anders. Das Feld ein Garten, das war was, was sich reiche Leute geleistet haben. Eines der sieben antiken Weltwunder waren die hängenden Gärten von Babylon. Okay? Die, die waren nicht deswegen so toll, weil dort so gute Möhren wuchsen. So, ja? Sondern das war ein prächtiges, luxuriöses Ding. So ein bisschen am ehesten zu, zu vergleichen mit sowas wie einem Park. Das ist in Italien. Okay? Gott hat den Menschen erschaffen... In einer Umgebung von, äh, von Schönheit erstmal. Ein Garten hat ganz viel mit Schönheit zu tun, dem seine Funktion ist nicht, ähm, ist nicht dass man zum Beispiel dort Fußball spielt, ist auch, nicht, auch nett und sowas, aber die Funktion ist, es, es ist ein schöner Ort. Jetzt, ich finde es total wichtig, dass der Garten erstmal keine Funktion sonst hat. Ja, Gott hätte ja Adam und Eva auch erschaffen können, sagen wir mal, in einer Fabrik. Ja, oder in einem Bergwerk. Oder keine Ahnung was, in, äh, auf der Autobahn, wäre auch schön, ja, so, sondern in einem, in, in so einem parkähnlichen Ding. Also, da ist nicht, da ist erstmal nichts zu tun. Das ist einfach erstmal nur, ja, wofür braucht man denn so einen Garten? Also eigentlich eigentlich nur, weil es schön ist. Und ich nenne dieses nur, weil es schön ist. Ich verwende dafür mal ein, ein bisschen komisches Wort. Das ist etwas ungewohnt, aber ich liebe es eigentlich sehr. Und das ist das Wort zweckfrei. Weißt du, es gibt in deinem Leben ja Dinge, die haben einen Zweck. Und dann gibt es Sachen, die sind zweckfrei. Die sind einfach nur, weil es schön ist. Eigentlich ist das Leben schrecklich, wenn wir nur die Dinge tun, die unbedingt sein müssen und die sich rentieren, das ist eigentlich total schlimm. Das Zweckfreie ist interessant, gell? weil zum Beispiel, wenn du, wenn du Blumen kaufst für deine Frau, übrigens, wenn du das schon länger nicht getan hast, du solltest das mal wieder tun. Ja? Oder wenn du wo eingeladen bist und du bringst was mit, eine Flasche Wein oder Blumen, was ist denn die klassische Antwort, wenn man sowas bekommt? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Genau. Weißt du, was die beste Antwort drauf ist? Stimmt. Deswegen nennen wir es Geschenk. Okay, sonst wäre es Bezahlung. Ein Geschenk ist immer was, was nicht nötig gewesen wäre. Einfach nur, weil es schön ist. Und sind wir mal ehrlich wir kaufen uns ja auch Dinge, die wir nicht unbedingt brauchen, okay? Die nicht wirklich nötig gewesen wären. Jetzt ihr habt eure Frauen nicht dabei, ja? Deswegen, das wäre sonst der ideale Zeitpunkt, wo manche Männer hör mal, hör mal, was er sagt. Aber es stimmt schon. Ich, ich verstehe es nicht ganz, aber ich weiß nicht genau, wofür man genau genommen 14 Handtaschen braucht. Also es ist nicht so, dass wenn das eine Handtasche dass sie auseinanderfällt und kaputt ist und dann kauft die Frau sich eine zweite, ne? sondern es sind von Anfang an zehn oder so. Und, aber bevor wir Männer lästern, wir kaufen andere Sachen. okay? Du sagst auch, ich brauche genau dieses Werkzeugset. Das brauche ich. Oder ich brauche genau diese Kettensäge, sie muss von Stil sein. Weil wenn ein Baum auf unser Grundstück stürzt, was nicht unwahrscheinlich ist, dann wird nur diese Kettensäge oder diese besondere Flex und dieses Ding und du hast dein Haus voll mit Sachen, die du brauchst. Ja, alles klar. Manchmal leisten wir uns auch Sachen einfach nur, weil es schön ist. Hm? Ist so. Und das Leben wäre eigentlich furchtbar, wenn es anders wäre. Und wenn du dich jetzt fragst, ach, was will der denn raus? Ich sehe das am Anfang an schon in der Schöpfung. Gott erschafft den Menschen nicht in einer Werkhalle, sondern erstmal in so einem Ort, der schön ist und der zweckfrei ist, wo einfach erstmal. Ja, was passiert denn da? Was Gehen wir mal zurück zu dem, ähm, zu dem Beispiel von der Königin Hatschepsut. Was hat denn die getan in dieser Parkanlage? Da gibt es ein super deutsches Wort dafür. Ja, genau. Sie ist gelustwandelt. So, die ist da einfach rum und hu, so schön. Und weißt du, was, die, was man dort getan hat früher? Auch hängende Gärten Babylons. Dort hat sie zum Beispiel auch Staatsgäste empfangen oder ihre Liebhaber. Und es ist relativ genau auch das, was im Garten Eden passiert ist. Garten Eden war der Ort, wo Gott und Mensch sich getroffen haben. Ja? Und es war auch der Ort, wo Adam und Eva sich begegnet sind. Es ist eigentlich, tatsächlich war so ein, ähm, war so ein Park immer ein Ort der Begegnung. Wenn du verstehen willst, warum der Fisch so gebaut ist, wie er gebaut ist. Musst du wissen, für welche Umgebung er erschaffen ist. Deswegen ist es wichtig, sich anzuschauen, was die Bedeutung von dieser Gartengeschichte ist. Der Ort der Begegnung. Schließlich ist es euch vielleicht entgangen, aber der Adam bekam von Gott einen Auftrag, dass er diesen Ort der Begegnung, diesen Garten bewahren soll. Es ist nicht diese Arbeit, die kommt erst nachher mit den Dornen und Schweiß des Angesicht, Angesichtes und das Zeug kommt erst nachher. Aber vorher bekommt Adam schon den Auftrag, diesen Garten zu bewahren. Ich nenne das mal, muss bewahrt werden. Das ist ja allgemein bei Gärten so. Ja, die bleiben ja nicht von alleine schön, sondern nur, wenn du dich darum kümmerst. Jetzt, ähm, jetzt habe ich ein paar Gedanken und zwar hauptsächlich die Gedanken über das Thema Schönheit. Okay, jetzt brauchen wir mal die Bilder wieder. Und zwar, ich denke viel über das Thema Schönheit nach. Und mir sind zwei Sachen wesentlich aufgefallen im Laufe meines Lebens. Das eine, also ich kann ja viel reisen, was echt schön ist. Und ich will mal eine Umfrage machen. Wer findet diese Landschaft schön? Ja, schon, schon eindrucksvoll. Ne? Ja. Ja. Ähm, wer würde sagen, aber das fände ich noch schöner? Ja, auch schön. Wenn du wenn du ans Meer denkst, wo ist denn das Meer am schönsten? Hier, ja, hier in Wien. Ja, nee, äh, äh, ja, also Meer ist eigentlich schön, zum Beispiel, wenn du drin schwimmst oder tauchst oder surfst. Das ist auch schön, wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegt. Es ist schön an einer felsigen Küste, es ist schön am Sandstrand. Ich war mal Ich war mal auf dieser Insel, das war auch ziemlich schön. Uh, mir ist aufgefallen, das Meer ist eigentlich, ist eigentlich im, ist immer schön, ist nicht, nicht irgendwo hässlich. Und dann kannst du weitergehen zum Beispiel in die Natur, wenn du, wenn du, wenn du dir zum Beispiel Blumen anschaust, kannst du fragen, was, was sind denn eigentlich, also welche Blume, welche Art von Blume ist denn am schönsten? Ist jetzt eine Rose schöner als eine Seerose oder so ein Lotus oder was das ist oder, oder eine Lilie, was ist denn schöner? Und muss sagen, boah, ja, unterschiedlich, aber irgendwie sind alle schön. Eigentlich kannst du sagen, in der Natur findest du überall die un unglaublich schönsten Dinge. Und es gibt natürlich so die Biologen, die sagen oder die Darwinisten, die sagen, das ist deswegen, weil die Schönheit, das war halt wichtig. Wenn das Zebra schöner war dann als das andere, dann wurde das eine begattet und das andere nicht und so. Ja, aber jetzt gibt es die Schönheit auch bei den unbelebten Sachen, zum Beispiel, wenn du Kosmos. Also da erzählen ja auch manche, dass das einfach aus dem Nichts, da hat es einen riesen Knall gegeben und auf einmal war alles da, okay. Aber wenn du da nach oben schaust, dann ist nicht so, dass da lauter Geröll im Weltall rumfliegt, sondern wenn du mit dem Hubble Space Teleskop nach oben blickst, dann sieht das etwa so aus. Dann denkst du, boah. Und dann hast du Formationen, die sehen so aus. Und du denkst dir, okay, also einfach Chaos, einfach eine Explosion aus dem Nichts sieht irgendwie anders aus. Und tatsächlich ist es so, überall, wo du in der Natur hinblickst, hast du schöne Sachen. Du kannst sagen, das Einzige, also stell dir eine Landschaft vor, die, die grünes und Bäume und mittendrin das hier. So, äh, Frage, was von beiden haben Menschen gemacht? Die Landschaft oder das hier? So, äh, Frage, können wir dadurch irgendwas über den Schöpfer lernen? Ja, wir können total viel über den Schöpfer lernen, okay? Gott erschafft schöne Dinge, wenn du irgendwo im Wald gehst und dann ist irgendwo so ein hässlicher Betonmast. Was von beiden hat Gott gemacht, den Wald oder den Betonmast? So, das, was Gott macht, ist schön und 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 mich beschäftigt es wenn du wenn du dieses Bild anschaust das ist ein eine Spiralgalaxie okay es gibt Leute die glauben ja klar mir ist die milch in der küche runtergefallen und hat spontan auf dem boden dieses muster ergeben ich sag wirklich das glaubst du also das schreit für mich danach zu sagen hey der von dem das alles kommt ist noch mal unendlich eindrucksvoller und unendlich schöner als seine Werke. Ich habe so zwei Dinge über Schönheit gelernt und das Erste ist das, dass Schönheit in der Natur überall ist und das sagt was über den, der sie hergestellt hat. Aber das Zweite, was ich gelernt habe, ist, wir Menschen, wir, sind, wir fahren total ab auf Schönheit. Das ist jetzt vielleicht nicht das klassische Männerthema, aber wir nennen es vielleicht anders. Aber es gibt was an was Schönem, das packt einen intuitiv. Ja, so, so einfach ein kleines Beispiel. Ich bin mit meiner Frau mal am Strand spazieren gegangen. Das war in Israel, in Tel Aviv. Und da ist der Strand westlich der Stadt. Das heißt, wenn das Wetter schön ist, und es war da sehr schön, ein klarer Tag, siehst du den Sonnenuntergang am Meer. Und es sah umwerfend aus wie eine dicke rote Fleischtomate, die langsam in einem purpurnen Glitzer so versinkt. Und überall blieben die Leute auf einmal stehen. Das hat mich verwundert, weil es waren total viele Leute unterwegs, Leute, die gejoggt sind und von der Arbeit kamen und mit ihren Hunden spazieren gegangen sind und, und Liebespaare und so, alles Mögliche, ganz viele Leute. Und ich musste stehen bleiben, weil das so spektakulär war. Und dann habe ich auf einmal gesehen, überall blieben Leute stehen, die mit ihren Hunden und die gejoggt sind und mit ihren Aktenköfferchen alles. Und alle blieben stehen und haben, haben, haben geschaut, weil das so schön war. Und hatte ich eine tiefsinnige Erkenntnis, und zwar, weißt du, wer als Einziges nicht stehen blieb? Als Einziges. Die Hunde. Ja? Die, 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 die Gassi geführt haben, so, wow, wow, Bello, hier, wow, wow, schau, Sonnenuntergang. Bello war komplett uninteressiert. Ja? Also, Hunde und Deutsche und Hunde ist ein sensibles Thema. Ich will jetzt niemandem hier zu nahe treten sagst du, aber mein Hund, der steht total auf Schönheit und so. Aber allgemein ist es nicht so, sagen wir mal, dass die Tiere zum Beispiel nachts heimlich ins Museum einbrechen, um sich auch mal so ein Gemälde anzuschauen. Ja? Wir Menschen sind da ein bisschen komisch. Wir sind eigentlich so die Einzigen, die da so, so Musik komponieren und unsere Häuser irgendwie besonders einrichten. Weißt kein, kein Biber der Welt, die bauen sich ja auch ihre Biberbaue, aber kein Biber der Welt käme auf die Idee irgendwo irgendwo hinzulaufen und so farbiges Papier abzuknabbern und das dann in seinem Haus an die Wand zu drapieren, einfach nur, weil es schöner ist. Ja, nur wir Menschen machen so Sachen. ja? Oder es ist auch nicht so, weißt du, wenn, 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 wenn du essen gehst zum Beispiel und du bekommst einen Teller serviert, dann hast du in der Regel ist es ein bisschen dekoriert, ein bisschen Petersilchen, ein bisschen halbes Tomätchen, einfach nur, weil es schön ist. Ja, es ist nicht so, dass der Papa-Löwe die Gazelle erlegt und er schleift sie blutverschmiert durch die Steppe in den Unterschlupf von seiner Familie. Und kurz bevor er da ist, springt er zur Seite und knabbert ein bisschen grünes Steppengras ab und drapiert es ins Ohr der Gazelle der Tote oder noch ein halbes Tomädchen ins Auge der Gazelle, einfach nur, weil es schön aussieht. Also, schau mal, nur, nur wir Menschen haben dieses Thema Schönheit. Und jetzt, du bist ein Kerl, okay, das ist nochmal ein bisschen anders. Ist jetzt, ich glaube nicht, die meisten von euch gehen vielleicht in eine Kunstausstellung oder so, manche vielleicht schon, weiß ich nicht. so Aber es gibt Dinge, die wir trotzdem schön finden. Ich mache einfach mal eine Umfrage. Wer findet denn die Natur schön, sodass du wanderst und du denkst, wow, oder Bergsteigen und du schaust, okay, 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 okay. Wer von euch kann Musik echt genießen? Du legst eine CD rein, sei es was Modernes oder was Klassisches und sagst, boah, ich liebe Musik. Okay. Ich frage jetzt niemanden erst, wer eine Frau schön findet. Ja? Ja? Oder, oder auch ein kleines Baby. Du denkst, boah, ich habe ein Baby und es ist das, das wunderbarste Lebewesen der Welt. Aber auch, auch wenn du auf Filme stehst zum Beispiel oder auf Bücher, auf spannende Geschichten, das ist eigentlich dieses Ding in uns, das sagt, ich bin gemacht für Schönheit. Weißt du, Gott ist nicht einfach nur der liebende Vater oder der gute Hirte, das, das habe ich schon als kleines Kind alles gehört. Ich wurde vorher gefragt, was bei mir Klick gemacht hat, als ich 14 war, was bei mir Klick gemacht hat. Ich hatte eine Begegnung mit Gott, das war ganz unspektakulär, es war in so einer Konferenz wie hier. Ich ließ für mich beten und das, was mich getroffen hat, war das hier, war das hier, war Schönheit, war Faszination. Was weißt du, ich habe in meinem Leben ähm, eigentlich ganz viele schöne Sachen erlebt. Habe, vorher haben wir diese Bilder gesehen, ja, diese verrückten video -Ding mit. Ich habe ein paar von denen gemacht, also nicht, nicht so viele, aber ich bin zum Beispiel mit einem Fallschirm gesprungen. Das ist schon toll. Und ich bin weite Teile der Welt bereist, habe ganz verrückte Sachen erlebt, und viele schöne Sachen und bin echt glücklich verheiratet und alles. Aber ich sage jetzt mal was, eine Berührung mit Gott, eine Begegnung mit Gott ...stellt das alles mit dem Faktor 10.000 in Schatten. Gott ist nämlich derjenige, der sich das ganze Konzept Schönheit überhaupt erst einfielen ließ. Also wenn du ein Buch liest und denkst, boah, voll das intelligente Buch, stehen so viele intelligente Sachen drin. Ich gebe dir einen Tipp, der das geschrieben hat, ist noch viel intelligenter. Denn der kann nämlich hundert solche Bücher schreiben. Und wenn du sagst, ich stehe total auf Filme oder ich bin total verliebt in diese schöne Frau oder dieser Sonnenuntergang ist so schön oder hör dir diese Musik an, wie die groovt oder schau mal, wie toll dieser Wein schmeckt oder schau dir dieses saftige Steak an, schön medium gebraten, ich sag dir was. Es gibt einen, der hat sich nicht nur die Steaks und die schönen Frauen und, und, und die Musik und die Düfte einfallen lassen, sondern überhaupt die Möglichkeit, dass es sowas gibt. Es war seine Idee, dass es überhaupt schöne Frauen geben kann. Es war seine Idee, dass es überhaupt Musik geben kann, dass es überhaupt Schallwellen gibt, dass es überhaupt Sonnenuntergänge gibt. Er ist, er ist die Quelle von alledem. Und ich sage dir was, Gott ist faszinierend und er ist schön. Und der Mensch wurde erschaffen von Gott. Für einen Raum und in einem Raum von Schönheit. Tatsächlich ist das hebräische Wort für diesen Garten, das schreibt man so, ich mache das nur um anzugeben, ähm, das heißt e Eden und Eden bedeutet Schönheit. Es gibt mehrere Überlegungen, was es heißen kann, aber eine Bedeutungsvariante ist Anmut und Schönheit. Nun, ich bin kein großer Künstler, was das betrifft, aber ich male euch jetzt trotzdem mal zu einem Garten hin. Es ist schon bedeutsam. Gott hat den Menschen in einem Raum erschaffen von, von Schönheit. Du musst mal Genesis durchlesen, was da gibt. Da gibt es da gibt's einen Fluss, der da entspringt. Und dann wird beschrieben, dass es, dass es da auch Edelsteine gibt und Gold und alles Mögliche. Und Adam und Eva sind erschaffen in diesem Raum von Schönheit. Und immer wenn die Bibel von diesem Garten spricht, das wird nachher noch wichtig, erwähnt sie auch eine Quelle, die da entspringt oder ein Fluss, der da durchfließt. Und das wird später noch bedeutsam werden. Jetzt. Dieser Gott ist die Quelle von Faszination. Schau mal, wenn, wenn du auf dem Mars fliegen würdest und würdest die Marsbewohner untersuchen, und fändest raus, dass die alle Durst haben. Was könntest du Schlussfolgern? Genau, dass es auf dem Mars Wasser gibt. Sonst hätten die nämlich keinen Durst. Und alle Menschen auf der Welt sehnen sich nach Schönheit. Stell dir vor, ein Haus, in dem nichts schön ist, nur funktional. Stell dir vor, keine Musik in deinem Leben. Essen, das dich nur ernährt, aber nie was Schönes, nie gut schmeckt nie irgendwas Besonderes, das wäre ein menschenunwürdiges Leben. Du hast in deinem Kern einen Ort, der sich nach Schönheit und nach Faszination sehnt. Und ich nenne diesen Ort den Garten und ich nenne ihn jetzt mal den inneren Garten. Ich werde euch nachher gleich erzählen, warum. Ich behaupte, du bist nicht nur erschaffen zu funktionieren. Ja, ich habe vorher gesagt, Adam und Eva sind nicht in der Fabrik erschaffen worden. Du bist erschaffen worden. Ja, warum eigentlich? Warum und wozu eigentlich? Schaut mit mir mal folgende Bibelstelle an. Ich bin da vor ein paar Jahren erst drauf gestoßen Es steht im ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 11. Da beschreibt Paulus, das ist eine ganz faszinierende Stelle, Paulus beschreibt sein Evangelium. Man kann auch sagen, so seine Hauptbotschaft. Und dann sagt er, meine Hauptbotschaft ist, Doppelpunkt, so lehrt das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Jetzt denkst du dir, okay, eine tolle Bibelstelle. Als ich die das erste Mal gelesen habe, hat, hat sie mich auch nicht überzeugt, weil es ist so ein bisschen komisches Deutsch. Die herrlich ist Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Schau mal, herrlich und selig waren im Griechischen damals keine Kirchenbegriffe, so Gloria, Hosanna, Amen Begriffe, sondern das war normales, normale Sprache, normales Griechisch. Und um rauszufinden, was der damals gemeint hat, der Autor, können wir uns, direkt, können wir uns schon vom Deutschen führen lassen, wenn wir her, sagen herrlich. Wo würdest du denn, zu was würdest du denn sagen, das ist herrlich? Wenn ich sagen würde, wie, wie war der Urlaub? War der Urlaub schön? Und also, Aber es war ja herrlich. Zu was sagst du noch herrlich? Wetter. Genau, das Wetter war herrlich. Das Essen war herrlich. Ich weiß schon, ihr denkt jetzt auch, ich denke langsam an das Essen jetzt um diese Uhrzeit. Also, das Essen war herrlich. Die, hey, ich war Skifahren, das war herrlich. Herrlich ist eine Steigerungsform von schön. Wenn du sagst, war der Urlaub schön, er mehr als schön, er war herrlich. Und das ist das, was das Wort, das hier steht, auch bedeutet. Da steht doxa und doxa im Griechischen kommt von dem Verb dokein. Ich male immer Kreise, gell, das fällt euch schon auf. Und dokein heißt strahlen. Und zwar behaupte ich, das, was schön ist, ist etwas, was aus sich selber raus leuchtet. Das ist wie wenn du einen Sonnenuntergang siehst, dann musst du nicht sagen, okay, was sage ich jetzt, wenn ich so einen Sonnenuntergang sehe? Sondern wenn du den siehst, kannst du nicht anders als sagen, wow, ist das schön. Jetzt lass uns weitergehen über die Seligkeit. Wir haben ja gesagt, der Paulus sagt, mein Evangelium ist das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Was heißt denn selig? Selig. Ich, heute war ich ganz selig, das also ist echt unmodernes Deutsch. Im Griechischen steht da ganz simpel ein Wort, das heißt Makarios. Und Makarios heißt schlicht und einfach glücklich, glücklich. Das heißt 1. Timotheus 11, zurück, übersetzt oder mal diese, diese einfacheren Worte eingeführt. 1. Timotheus 1, 11. Paulus sagt, mein Evangelium hat zum Inhalt, mein Evangelium ist das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Sein Evangelium ist, übersetzt, die gute Nachricht von der Schönheit des glücklichen Gottes. Ich weiß nicht, ob du je gehört hast, dass Gott schön ist. Ich weiß auch nicht, ob du je gehört hast, dass Gott glücklich ist. Wenn man den Christen so zusieht, könnte man ja manchmal meinen, euer Gott ist eher ein bisschen schlecht drauf. Manchmal auch, wie wir beten. Wir erklären Gott, was in der Welt alles schlecht läuft. Du siehst auch die großen Probleme, die jetzt wieder sind. Du weißt, bei unserer Gemeinde läuft es auch nicht gut. Das Wetter ist auch schlecht. Und jetzt ist auch noch der Trump gewählt worden. Und auch so ist die Welt sehr schlecht. Und dann kommt sowas durch wie, Gott, dir geht es bestimmt auch schon ganz schlecht. Du machst den Job jetzt schon ziemlich lang, ja. Bist auch nicht mehr der Jüngste. Hey, also, ich will mich nicht lächerlich machen, okay. Aber Gott ist glücklich. Irgendwas in uns sagt, irgendwie ist es aber doof, weil die Welt ist so schlecht und das hört sich dann fast an, als wäre das Gott egal, was in der Welt ist. Nee, mein Freund, das ist nicht so, ist ihm nicht egal, aber ich habe in meinen vielen Reisen was total Banales gelernt, aber ich habe echt ein paar Jahre gebraucht, das zu checken. Und das ist, wenn du fliegst, mh, lass es mich so sagen, oben ist das Wetter immer besser als unten. Also auch wenn es unten regnet und bewölkt ist, oben scheint die Sonne immer. Und der Himmel ist auch blau. Und so ähnlich stelle ich mir das mit Gott vor. Weißt du, wenn es bei uns in Augsburg regnet, ist nicht so, dass die Sonne sagt, oh nein, es regnet. Boah, keine Ahnung, was ich tun soll. Ich brauche Therapie. Die Sonne, die scheint, auch wenn es an manchen Orten bewölkt ist. Und wenn ich nicht sehen kann, dass die Sonne scheint, ist es nicht ein Defizit von der Sonne, sondern es das heißt nur, dass ich nicht hoch genug gestiegen bin. Ihr Lieben, Gott ist glücklich, denn was er will, das vollbringt er. Er ist der souveräne Gott, der das tut, was er will. Und ja, es gibt das Übel in der Welt, aber wenn du sehen könntest aus seiner Perspektive, wenn du höher steigst in seine Gegenwart, siehst du, dass überall diesen Nebeln und dem Zeug unseres Lebens einer regiert, der in einem Reich lebt, wo es keine Probleme gibt. Warum ist das wichtig für dich? Erstens, wenn du zu jemand eingeladen bist, der schlecht drauf ist, wie sehr freust du dich drauf? Du weißt schon, boah, der Chef hat halt so eine Laune, geh lieber nicht rein. Ja, Wenn jemand schlecht drauf ist, gehst du ungern rein. Darf ich dich fragen, wie ist denn dein Gott drauf? Weil das wird entscheiden, ob du gerne zu ihm hingehst. Ich weiß, ihr Christen, die meisten von euch werden Christen sein. Wir glauben, dass Gott, dass Gott uns liebt. Aber darf ich dich fragen, mit welchem, mit welchem Gesichtsausdruck liebt er dich? Denn, ich mal jetzt mal ein bisschen grob vereinfachend einen freundlichen Gesichtsausdruck hin, okay? Sieht ein bisschen, sieht ein bisschen naiv aus, aber mal ehrlich. Wenn du die Augen schließt oder wenn du dir vorstellst, du betest, du kommst in Gottes Gegenwart, was für ein Gesichtsausdruck hat er? Weil du kannst ja auch jemanden lieben mit einem traurigen Gesicht. Ich liebe dich, mein Kind. Aber wenn ich dich ansehe, vergeben mir der Appetit. Ja, ich liebe dich, mein Kind, aber du brichst mir das Herz. Ich bin so enttäuscht von dir, dass du nach all den Jahren immer noch so viele Wähler machst und nur weil ich dich so liebe, bin ich so entsetzt. Ja, trotzdem, wenn mein Vater so drauf ist, dann suche ich trotzdem Ausreden, dass ich nie nach Hause kommen muss. Und mich diesem Innen gar nicht erst stellen muss. Weißt du, dass wenn, du wenn du ein Christ bist, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, das ist ja nicht so, dass Gott sagt, okay, statt in die Hölle lasse ich dich jetzt in den Himmel. Es ist ja viel fundamentaler. Was ja die Bibel lehrt, ist, dass das Blut von Jesus uns wäscht und uns vor Gott gerecht macht. Das ist unglaublich. Und weißt du, was gerecht macht heißt? Das heißt, du kannst vor Gott kommen und Gott sagt, wow, was ich da, was ich da sehe, gefällt mir. Ich bin auf eine ganz interessante Bibelstelle gestoßen, die nochmal was mit dem Garten zu tun hat. Und zwar ein bisschen ein freakiges Buch des das ist, glaube ich, nicht das klassische Lieblingsbuch von uns Männern. Das ist das Buch Hohe Lied. Das ist im Alten Testament und das ist so eine Liebesgeschichte. Und in dieser Liebesgeschichte, da spricht ein, ähm, eine Braut und ein Bräutigam, die wechseln sich so ab. Und schon die jüdischen Kommentatoren, die haben gesagt, eigentlich ähm, ist das eine geheime Story zwischen Gott und Mensch. Wow. Zwischen Gott und Mensch ist sowas wie eine Liebesgeschichte. Und dann sagt der Bräutigam, der für Gott steht, sagt zu seiner Braut was Interessantes. Er sagt, ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Garten ein versiegelter Quell. Ihr Lieben, die, 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 die frommen Menschen aller Jahrhunderte und die Mystiker und die Gelehrten und die Theologen, die haben immer gesagt, hey, Früher, am Anfang, war dieser Ort der Begegnung, der war ja im Garten Eden, aber das liefert ja dann nicht so gut weiter mit dem Garten Eden, die mussten dann weg, Adam und Eva und so. Und die haben gesagt, wo ist denn jetzt der Ort der Begegnung? Und die kamen drauf, der Ort der Begegnung, der ist, der ist in mir. Der Paulus sagt, mein, mein Körper, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen ist es nicht egal, was ich mit meinem Körper mache. Und dann sagt der Augustinus, etwa 400 nach Christus, hey, ich habe dich überall gesucht, aber nur draußen. Und ich habe nicht realisiert, dass du mir näher bist als mein eigenes Innerstes. Und eine andere Autorin im, so im 16. Jahrhundert, Teresa von Avila, hat diesen interessanten Satz gesagt, hätte ich früher herausgefunden, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, ich hätte ihn dort nicht so oft allein gelassen. Ihr Lieben, die Vorstellung, dass es in mir einen Ort der Begegnung gibt, hat mein Gebetsleben ganz, ganz stark verändert. Weil ich früher immer gedacht habe, Gebet ist was im Außen. Was, was ich tun muss. Oder ich muss mir vorstellen, ich sei im Himmel. Oder muss mich so fühlen, als sei Gott irgendwie da. Mein Freund, du hast einen inneren Garten. Und du entscheidest, was da wächst. Wenn ein Mensch Jesus nicht kennt und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht wirklich reingelassen hast in deinen Garten, dann hast du zu diesem Ort keinen Zugang. Oder dieser Ort ist verstellt und voller Zeug. Aber wenn du an Jesus glaubst, und by the way, es gibt heute eine super Möglichkeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wenn du aber an Jesus glaubst, dann gibt es diesen Ort, wo der Heilige Geist in dir wohnt, wo du in dir drinnen, das ist unglaublich, Gemeinschaft mit Gott haben kannst, mit dem Gleichen, der sich all das einfallen ließ. Warum wurdest du denn erschaffen? Warum denn und wozu denn? Wie der Fisch gebaut ist, verstehst du erst, wenn du weißt, für welche Umgebung er erschaffen wurde. Und Adam und Eva sind erschaffen worden in einem Raum, der einfach nur schön war und der einfach nur zweckfrei war. Schau mal her, manche Dinge tun wir und kaufen wir, obwohl wir sie nicht brauchen. Ähm, weißt du übrigens, dass es dich auch nicht braucht? Also ich meine, nicht falsch verstehen, aber das Universum, das würde auch komplett ohne dich funktionieren. Vielleicht sogar ein bisschen besser manchmal. Um, das ist ja krass, gell? weil manche Leute wachsen ja schon auf von Kindheit an mit diesem Ding, du bist jetzt hier um in der Familie, du bist jetzt der Mann, die anderen sind zwei Mädchen und so und du musst jetzt hier der Kerl sein. Man nennt sowas Delegation. Du wächst schon auf mit so einem Ding, okay, jetzt du musst was leisten, okay, wir erwarten jetzt das von dir. Es ist total krass, dass Gott Adam und Eva erschafft und diese Erwartung nicht hat, sondern er setzt die in diesen Garten und sagt, hey, jetzt haben wir einfach nur Gemeinschaft. Wenn du jemandem Blumen mitbringst, sagt die Person vielleicht, das wäre nicht nötig gewesen und das stimmt auch. Und ich stelle es mir so vor, als Gott im Himmel saß, weiß ich nicht, wie man sich das vorstellen kann, und er kommt auf die Idee, dich zu erschaffen. Und er zeichnet dich und denkt sich wow, oh, diesen Harald oder diesen Robert oder diesen Mike, ich muss ihn erschaffen. Das wäre so toll. Und dann kommen die Engel und schauen ihm über die Schulter und sagen, Eure Majestät, bei allem Respekt, aber du hast schon etwa 7,2 Milliarden, die ziemlich ähnlich aussehen. Ist es echt nötig, den noch zu erschaffen? Und Gott sagt, okay, du hast mich erwischt. Nein, ist nicht nötig, aber es ist schön. Und genauso wie eine Frau sich eine 24. Handtasche kauft und du kaufst dir die Stielkettensäge, die du gar nicht brauchst, das ist nur eine Ausrede oder das Auto, weil das andere nicht fährt, nee, BMW, und So, du Du bist ein Liebhaberobjekt, du bist ein Luxusprodukt, du bist komplett überflüssig und das ist das Schöne, weil du bist nämlich erschaffen, nicht von einem neidischen und engen Gott, der sagt, oh, ich habe im Universum ganz viele Probleme, jetzt muss ich jemanden erschaffen, der alle meine Probleme löst. Hey, ganz im Ernst, wenn Gott irgendwelche gebraucht hätte, die Probleme, Probleme lösen, hätte er eh nicht sowas wie dich erschaffen. Sorry, also ich will nicht zu so nahe treten, aber da erschafft er Erzengel, irgend so mächtige so und uns, wir sind eher so, sagt, boah, das ist so süß, das ist so 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 cool, das ist so freaky. Weil weißt schon, eines Tages eines Tages wirst du vielleicht mal ähm, am Krankenbett liegen und es klappt nicht mehr so gut. Und eines Tages ähm, werden dir vielleicht Freunde davonlaufen oder deine Ehe läuft nicht mehr gut. Oder eines Tages geht's dir vielleicht psychisch nicht gut und alles im Außen bricht weg. Und vielleicht ist dein Job irgendwann weg. Und dann bist du 64 und denkst, ja, boah, ich kann noch viel machen, aber irgendwie werd ich werde gar nicht mehr gebraucht und ich bin auf einmal gar nicht mehr der Herr Direktor und gar nicht das so und so. Und ganz viele Menschen werden zurückgeworfen auf das, was da ist und sie checken da ja gar nichts. Und spätestens am Sterbebett checkt jeder alles außen. Ist Gar nichts. Ist komplett egal. Wenn du vor dem Thron Jesu stehen wirst in Ewigkeit, wird komplett egal sein, ob deine Nachbarn dich cool fanden oder nicht. Komplett egal, was die gesagt haben. Es wird nur noch zählen, was da im Innen ist. Du, mein Freund, bist erschaffen, um Gott zu kennen. Jedes Mal, wenn du, wenn du auf der Suche nach Faszination bist, im Guten wie im Schlechten, je nach, jedes Mal, wenn du merkst, ich bin innerlich leer und deswegen bist du versucht, auf eine Pornoseite zu gehen, jedes Mal, wenn es dir langweilig ist und du deswegen den Fernseher einschaltest, weil du diese Leere nicht ertragen kannst, aber auch jedes Mal, wenn du, wenn du wandern gehst, weil du dich an der Natur freust, gibt es etwas in dir, das ruft, ich bin erschaffen für Faszination. Du bist nicht nur erschaffen zum Arbeiten und zum Funktionieren. Dein Herz weiß das. Und wenn du es lernst, an diesen Ort der Begegnung zu kommen, wirst du eine Quelle von Faszination in deinem Leben entdecken, die dein Leben reich, tief und ganz macht. Wenn du das nicht tust, wirst du getrieben bleiben im Außen und machen und machen und dann fängt irgendwann dein Innen so laut zum Schreien an, dass du es mit irgendwas stopfen musst, aber das wird dann in der Regel suchthaft oder ungut. Ich nenne diesen simplen Weg, ins Innen kommen, ins Hier und Jetzt kommen, einfach da sein. Realisieren, dass Gott da ist. Ich nenne das Gebet. Gebet ist für mich nicht irgendwas, was ich mache, irgendein Kasperltheater im Außen, sondern es ist ein Zurückkommen an diesen Ort, wo er auf mich wartet. Wie er das praxisnah macht, darüber erzähle ich euch heute Nachmittag im Seminar mehr. Wir gehen jetzt gleich ähm, in ein Lied und ich würde Ganz kurz vorher noch beten, aber die Band kann sich schon bereit machen. Einfach nur, ich bin nur heute da, ist relativ kurz, wenn du das ganze Thema vertiefen möchtest, es gibt oben auch einen Büchertisch, das von meinen Produkten, was am ersten das Thema von heute Vormittag weiterentwickelt ist, mein Buch, das heißt In meinem Herzen Feuer. Das kannst du mitnehmen, wenn du nicht so der Bücherleser bist, gibt es auch CDs, das Ding hat nicht so viel mit dem Gebet zu tun, aber etliche von euch, glaube ich, sind in, in Verantwortung und ich habe eine vierteilige Serie mal gemacht, die heißt Leiten und Lieben, inspiriert führen in einer visionslosen Zeit. Also wenn du was mitnehmen willst, wenn du sagst, der Stil von Dingen, Vortrag oder so gefällt mir, dann kannst du, kannst du dir oben, ich weiß nicht genau, wo der Büchertisch ist, das hier vorne, hier ist er, da könnt ihr euch das holen, aber das ist ein kleine Werbeblock als Einschiebung. Ich lade euch jetzt mal ein, dass wir vielleicht nochmal aufstehen und und, ja, vielleicht ist dieser Gedanke für dich auch eher neu, okay? In meinem Innen, in, in mir gibt es einen Raum, der ist für Gott. Der ist, ich bin eigentlich gemacht für Faszination. Und was weißt du, Gott ist die Quelle von dieser Faszination. Er ist unendlich faszinierender als, selbst als die schönste Frau. Und selbst als das schönste Steak. Oder, ne? oder als, als die unglaublichste Reise und so. Er ist die Quelle der Schönheit. Und Herr, wir öffnen uns heute Morgen für dich. Und vielleicht möchtest du einfach in der Stille deines Herzens, vielleicht schließt mal halt die Augen, ist ganz gut, weil dann, ähm, dann bin ich nicht so abgelenkt von dem, ähm, was für tolle Männer ihr seid. Und wie gut ihr alle gekleidet seid heute Morgen. Ähm, sondern kann mehr auf diesen Ort. Warte mal, machen wir es mal so. Ähm, stell dir das doch mal vor, dass es in dir einen Ort gibt, wo Gott wohnt. Und dass du in diesen Ort zurückkommen kannst. Und vielleicht möchtest du in der Stille von deinem Herz mit eigenen Worten sowas sagen wie, Herr, ich bin so abgelenkt. Ich bin oft nur im Außen. Ich wusel rum, ich bin am Rödeln. Ich habe den Kontakt zu diesem Innen fast verloren. Das ist okay, wenn du das jetzt merkst, das ist aber es ist wichtig, das, zu, äh, das auszusprechen, das, das sein zu lassen, zu sagen, Herr, ich komme heute Morgen zurück an diesen Ort der Begegnung, den ich verlassen habe. Vielleicht kannst du das einfach weiter bewegen, während wir in dieses nächste Lied gehen.